0: Rätsel des Unbewussten
1: Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 76 Kinderanalyse Über die Gespenster im Kinderzimmer
0: In dieser Folge befassen wir uns mit den Grundlagen psychoanalytischer Kindertherapien. Wer nach der Folge hören möchte, wie sich eine Kinderanalyse konkret gestaltet, für die oder den haben wir eine etwa 60-minütige Fallerzählung aufgenommen. Die Arbeit einer Kinderanalytikerin mit ihrem kleinen Patienten Simon. Die Fallgeschichte ist auf unserer Förderplattform Patreon zugänglich. Dort findet sich auch eine Gesprächsreihe zu wichtigen Vertreterinnen und Vertretern der Kinderanalyse. Zum Beispiel Melanie Klein und Donald Winnicott. Einen Ausschnitt aus der Fallgeschichte haben wir an den Abspann der Folge gefügt. Hört gerne einmal rein.
1: Eine Mutter kommt mit ihrem sechsjährigen Jungen zu einer psychotherapeutischen Sprechstunde. Seit er in die Grundschule gekommen sei, wäre er gegenüber anderen Kindern auffällig, werde schnell aggressiv, wenn etwas nicht funktioniert, störe den Unterricht. Zu Hause ziehe er sich zurück, spreche nur wenig. oder ein Elternpaar kommt mit ihrem Säugling und bittet um Beratung. Ihr Kind schreie dauernd, könne sich kaum regulieren, sei zudem schwer zu stillen. Oder ein Kind kommt kaum in Kontakt mit anderen Kindern, zeigt nur Interesse an ganz speziellen Beschäftigungen, die für Außenstehende kaum nachvollziehbar seien, was den Eltern zunehmend Sorge mache. Oder ein jugendliches Mädchen esse seit Monaten nicht mehr richtig, und habe in bedenklichem Maß abgenommen. Ihre Eltern und die Hausärztin befürchten eine Essstörung. Diese Situationen sind nur einige Beispiele für die vielgestaltigen Problemlagen, mit denen Kinder und ihre Angehörigen Kindertherapeuten aufsuchen. Wir wollen in dieser Folge versuchen, einen Einblick in diese Arbeit zu geben. Wie gestalten sich psychoanalytische Therapien mit Kindern und Jugendlichen? Wo liegen die wesentlichen Unterschiede zu einer Erwachsenentherapie? Der Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie bildet ein ganz eigenes Gebiet innerhalb der Psychotherapieformen. Schon an der Altersspanne lässt sich ablesen, wie vielgestaltig das Feld ist. Kindertherapeuten behandeln Patienten vom Säuglingsalter bis ins junge Erwachsenenalter. Das Höchstalter liegt bei 21 Jahren. Wir werden in dieser Folge einen Schwerpunkt auf die therapeutische Arbeit mit Kindern vom Kindergartenalter bis zum Beginn der Pubertät legen. Psychoanalytisch orientierte Therapien sind dabei gemeinsam mit der Verhaltenstherapie die häufigste Therapieform in Deutschland im Kindesalter. Das Feld der Therapieansätze fächert sich dabei weit auf. Eine Übersicht über die verschiedenen tiefenpsychologischen und psychoanalytischen Therapieformen ist den Literaturhinweisen im Anhang der Folge zu entnehmen. Eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Evidenz für die Wirksamkeit psychoanalytischer Kindertherapien findet sich in dem Review von Sven Rabung und Kollegen aus dem Jahr 2021. Was nun macht ein psychoanalytisches Vorgehen in der Kindertherapie aus? Diese Frage war in der Geschichte der Psychoanalyse umstritten. Sigmund Freud ging davon aus, dass zumindest mit jüngeren Kindern keine Analysen möglich seien, da das wesentliche Mittel einer Therapie hier nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehe. Die Sprache Seine Tochter Anna Freud öffnete die Psychoanalyse für die Arbeit mit Kindern, verband dabei die therapeutische Arbeit mit pädagogischen Elementen. Für die heutige Ausrichtung der Kinderanalyse waren zudem die Arbeiten Melanie Kleins und Donald Winnicotts einflussreich, Ebenso Ansätze wie die Bindungstheorie oder die Forschungsarbeiten von Daniel Stern oder Martin Dornes. Kindertherapeuten betreten, wenn sie sich mit den Schwierigkeiten von Kindern und ihren Familien befassen, ein heikles Gelände. Wenn Kinder Symptome zeigen, sie leiden, auffällig werden oder sich nicht altersgemäß entwickeln, steht schnell die Frage der Schuld im Raum. Sind es die Peers, die Schule, die gesellschaftlichen Verhältnisse, sind die Eltern schuld, ist eine medizinische Erkrankung verantwortlich oder gar das Kind selbst. Es gibt viele Diagnosen, Hypothesen, Vorurteile, die in Bezug auf psychische Probleme im Kindesalter kursieren, nicht immer mit einem seriösen Hintergrund. Wichtig ist eine professionelle Diagnostik die zu Beginn einer Kindertherapie auch medizinische oder neurogenetische Erkrankungen wie etwa verschiedene Formen des Autismus abklärt, gegebenenfalls zunächst bei einem Kinderpsychiater. Zu einer Diagnose im Kindes- und Jugendalter gehört zudem immer die Einschätzung der psychosozialen Situation und dem, was im Umfeld eines Kindes geschieht. Der Schwerpunkt einer psychoanalytischen Therapie liegt auf dem, was wir in den verschiedenen Folgen unseres Podcasts einen verstehenden Zugang genannt haben. Es geht nicht nur darum, die korrekte Krankheitsdiagnose zu finden und dann zu versuchen, die Symptome zu beheben oder gar das Kind auf eine Weise zu therapieren, dass es sich wieder so verhält, wie es sich die Erwachsenen wünschen. Kinderanalysen orientieren sich an dem Ziel, das Kind in seinen inneren Nöten und Konflikten zu verstehen und ihm dabei zu helfen, etwas zur Sprache zu bringen, was es alleine nicht oder nur in der Sprache der Symptome sagen kann. Die Beschreibung der Problematik anhand der Symptome liefert eine wichtige Information. Zugleich ist jedes Kind ja auch in seiner eigenen Welt, hat sein eigenes Ich, erlebt die Situation auf seine eigene Weise. Und vieles, was Erwachsene als lästiges Symptom oder störendes Verhalten empfinden, ist vielleicht ein kindlicher Versuch, mit einer inneren Not umzugehen. Nicht selten verfestigen sich Symptome aus gewissermaßen chronischen Missverständnissen zwischen Erwachsenen und Kind. Zum Beispiel, das Kind ist schlecht in der Schule, weigert sich, Hausaufgaben zu machen und zu lernen. Die Eltern bekommen Angst um die Zukunft des Kindes und beginnen, Druck auf das Kind auszuüben, ihm Strafen anzudrohen. Dies nicht aus bösem Willen. Die Eltern wollen das Kind vor den negativen Konsequenzen bewahren, reagieren hier vielleicht aus biografisch tief sitzenden Ängsten, mitunter übermäßig streng. Das Kind erlebt die Situation aber nicht als elterlichen Rettungsversuch, sondern als Übergriff, Einschränken der eigenen Sphäre, weshalb es sich nur umso weiter zurückzieht, jetzt erst recht nicht mehr lernen kann, weil das ja hieße, sich dem Willen der Eltern zu beugen. Es geht gar nicht so sehr darum, ob das Kind gerne für die Schule lernt, sondern um einen verborgenen Kampf um Autonomie mit den eigenen Eltern. Kindertherapien können dabei helfen, einen Ausweg aus solchen Teufelskreisen zu finden, beziehungsweise diese überhaupt erst einmal zu erkennen. Deshalb gehört es zum üblichen Setting einer Kindertherapie, auch regelmäßig mit den Eltern zu sprechen. Wobei es nicht um eine Therapie der Eltern geht, sondern um eine Hilfestellung, die Problematik des Kindes besser zu verstehen und Situationen im Alltag anders zu lösen. Hier können Kindertherapien auch bei psychischen Schwierigkeiten hilfreich sein, die eine medizinische oder genetische Ursache haben. Denn auch hier ist es ja wichtig zu verstehen, wie erlebt das Kind seine Welt, wo liegen seine Schwierigkeiten, warum reagiert es auf bestimmte Situationen, wie es reagiert. Ziel ist also in gewisser Hinsicht, eine Brücke zwischen der Welt der Erwachsenen und der Welt der Kinder zu bauen. Zugleich sollen Kindertherapien einem Kind dabei helfen, sich selbst besser zu verstehen, also gewissermaßen eine Brücke zum eigenen Erleben zu errichten. Denn nicht selten verstehen sich Kinder ja selbst nicht, können etwa gar nicht sagen, warum sie nicht für die Schule lernen wollen, warum sie so wütend sind oder warum so traurig. Man könnte auch sagen, psychoanalytische Kindertherapien helfen Kindern, unverarbeitete Gefühle zu benennen und zu verdauen. In diesem Sinne, sich selbst etwas besser zu verstehen und etwas mehr inneren Spielraum zu gewinnen. Für zumindest eine Vielzahl von Kindertherapien gilt, es geht weniger darum, eine Erkrankung zu therapieren, als Entwicklungsblockaden zu lösen. Was Bewusstsein oder Spielraum jeweils bedeutet, hängt dabei sehr vom Alter des Kindes ab. Kinderanalytiker brauchen ein gutes Einfühlungsvermögen und in gewisser Hinsicht einen guten Zugang zu ihrem eigenen kindlichen Selbst, um eine Sprache zu finden, die das Kind erreicht. Oftmals geht es zunächst darum, Worte zu finden, mit denen das Kind etwas anfangen kann. Das, was ich empfinde, ist Wut. Da ist immer so ein Krokodil im Bauch, wenn mir etwas nicht gelingt, dann beißt es zu. Worte für das eigene Erleben zu finden, hilft oftmals schon dabei, Ängste zu reduzieren oder eigene Gefühle zu regulieren. Denn in der Therapie ein gemeinsames Wort zu finden, geht ja auch mit der Erfahrung einher, von jemandem verstanden zu werden, nicht alleine zu sein. Deshalb ist das Sprechen und Beschreiben in Kinderanalysen wichtig, wobei es auch hier oft um die Ebene der Gefühle geht. Therapeuten versuchen in Worte zu fassen, was das Kind vielleicht empfindet, aber auch, was sich vielleicht gerade im Hier und Jetzt des therapeutischen Raums abspielt. Zum Beispiel, jetzt stehst du gerade hier und weißt nicht weiter. Du würdest so gerne etwas spielen, aber etwas steht dir im Weg. Eine wesentliche Besonderheit von Kinderanalysen betrifft die Rolle des Spiels. Kinderanalytiker spielen mit ihren Patientinnen und Patienten, wobei es natürlich auch hier auf das Alter ankommt. Dabei geht es weniger darum, Kinder auf eine ansprechende Weise Lernerfahrungen näher zu bringen, sondern das Spielen selbst ist Therapie. Man spricht auch vom sogenannten therapeutischen Spielen. Die meisten kinderanalytischen Praxen sind mit unterschiedlichen Spielmaterialien ausgestattet. Figuren, Puppen, einer kleinen Theaterbühne oder Sandkästen, Ton. Normalerweise gibt es auch viele Malutensilien. Die Spielmaterialien sind so ausgewählt, dass sie ein offenes Spiel ermöglichen, also dem Kind nicht gleich bestimmte Regeln oder Ziele vorgeben. Es war eine der bedeutsamsten Entdeckungen von Kinderanalytikern wie Melanie Klein, dass Kinder ihre inneren Schwierigkeiten meist weniger über die Sprache ausdrücken als über ihr Spielen. Das Spielen und kreative Gestalten ist nicht nur ein kindlicher Zeitvertreib, sondern die Art und Weise, wie Kinder sich mit der Welt auseinandersetzen, der äußeren sowie ihrer eigenen, inneren Welt. Über das Spielen machen Kinder Lernerfahrungen, erkunden die Welt der sinnlichen Wahrnehmung oder der sozialen Rollen. Über das Spiel versuchen Kinder aber immer auch mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen. Es ist ein Missverständnis oder eine Perversion der Werbewelt, kindliches Spielen immer nur im rosaroten Glitzer, Spaß und Knalleffekten zu zeichnen. Kinder haben natürlich Freude an ihrem Spiel, aber sie betreiben ihr Spiel, um es einmal mit diesem Wort zu sagen, durchaus mit Ernst. Und das zu Recht. Das Spiel hat mit den Erfahrungen zu tun, die Kinder in ihrem Leben machen. Diese Erfahrungen werden oftmals in einer kreativen Weise in das Spiel einverwandelt. Kinder setzen ihre Wünsche in Szene, ihre Hoffnungen, ihre manchmal geradezu großartigen Fantasien. Sie spielen aber oftmals auch das nach, was ihnen Sorge oder Angst oder sie wütend macht, verdauen in dieser Weise die gemachten Erfahrungen. Ein Extrembeispiel ist etwa aus der Arbeit mit traumatisierten Kindern bekannt. Kinder stellen das Geschehene oft in irgendeiner Weise nach, malen den Bombenangriff auf das eigene Haus, die Erfahrung der Flucht. Aber auch alltägliche Erfahrungen, die Kinder bedrücken, finden oft eine spielerische Wiederkehr. Wenn etwa die Puppe ausgeschimpft wird oder zwei Elternpuppen in einen Unfall geraten, sich die Köpfe aneinander schlagen, just an dem Tag, an dem das Kind die Eltern bei einem bösen Streit beobachtet hat. Kinder finden in ihrem Spiel nicht selten einen verblüffend treffenden und kreativen Ausdruck für das, was sie bewegt und nicht selten ganz widersprüchliche Empfindungen in ein Bild fasst. Der wilde Löwe, der alle Figuren auffrisst, ist vielleicht ein Ausdruck für die eigene Wut oder die eigene Verzweiflung, aber auch ein Bild dafür, dass das Kind zugleich doch die Eltern zum Fressen gerne hat. Kinderanalytiker haben dabei kein allgemeingültiges Symbollexikon, in dem steht, was Löwe oder Polizist bedeutet. In der therapeutischen Arbeit geht es vielmehr oftmals darum, genau das gemeinsam mit dem Kind herauszufinden. Spielen ist ein Denken in Bildern. Es ist näher an der Sprache des Traumes und der Bilderwelt des Unbewussten, sowie der Welt der Fantasien. Kinder versuchen, über das Spielen ihre Erfahrungen einzuordnen, sich selbst und ihre Umgebung zu verstehen. Durch das Spielen entsteht auch so etwas wie ein innerer Raum, der sich mit dem deckt, was man in der Psychoanalyse mentalisieren nennt. Dinge erst einmal vor dem geistigen Auge durchzuspielen, ehe man handelt. Gewissermaßen die Wut, mit einem beißenden Spielfiguren-Krokodil in Szene zu setzen, statt selbst zuzubeißen. Kindliches Spielen hat ein Eigenrecht, bedarf keiner fremden Zwecke, mit denen es Erwachsene belegen müssen, damit es sinnvoll sei. Es ist aus diesem Grund auch nicht der Ort, Kompetenzen für den späteren Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt zu erwerben, so nett dies auch in Spaß und Spiel verpackt wird. Kinder nehmen wahr, ob sie frei spielen dürfen oder ob Erwachsene es mit ihren Spielanregungen doch auf etwas Bestimmtes abgesehen haben. Wenn Kinder ihr Spiel als etwas erfahren, das heimlich fremden Zwecken dient, entfremden sie sich auch von sich selbst wird ihnen eine Erfahrung von innerer Freiheit vorenthalten, die in der Lebensgeschichte wertvoller sein mag, als ein möglichst frühes Erlernen von Programmiersprachen. Die Kunst der Kinderanalyse besteht darin, ein Sensorium für solche Spielsituationen zu entwickeln, sich in die kindliche Fantasiewelt einzufühlen. Ein Erwachsener sagt vielleicht den Satz, »Jetzt ist es mir gerade so, als würde ich durch ein Labyrinth laufen«, ein Kind würde vielleicht eine Spielfigur durch ein chaotisches Durcheinander von Bauklötzen spazieren lassen, ihm die Worte in den Mund legen, ich bin gefangen, ich finde nicht raus. Ein Erwachsenentherapeut könnte vielleicht antworten, sie fragen sich, wo ich in diesem Labyrinth bin. Ein Kindertherapeut würde vielleicht eine Spielfigur auftreten lassen, die die andere Figur fragt, bist du denn ganz alleine? Und auf dieser Ebene kann ein Gespräch entstehen, erst einmal zwischen den beiden Figuren. Kinderanalytiker sprechen und benennen Gefühle, wie man es aus Erwachsenentherapien kennt. Du fühlst dich gerade ganz verloren. Aber sie denken und sprechen, je nach Alter des Kindes, immer auch mit der Spielfigur oder dem Malstift in der Hand. Für ein jüngeres Kind ist es vielleicht schwer, etwas mit dem Satz anzufangen. Du wünschst dir, dass ich immer da bin dass es niemals eine Therapiepause gibt, in der wir uns nicht sehen. Wohl aber mit einer Spielfigur, welche die Therapeutin sagen lässt, ach je, jetzt fühle ich mich hier so wohl und dann muss ich wieder fortgehen aus dem schönen Zimmer hier. Könnte ich doch immer hier bleiben? das macht mich ganz wütend. Es wäre indes ein Irrtum anzunehmen, dass Kinder eigentlich wie Erwachsene denken, dabei nur das, was wir mit Worten sagen mit Spielfiguren nachstellen. Es ist genau umgekehrt. Erwachsene denken mit einem Teil ihres Selbst wie Kinder, nur, dass sie es abstrakt mit Worten beschreiben können, nicht mehr in eine Spielhandlung umsetzen. Wo es Erwachsenen an der Sprache fehlt, wo etwas nicht mit Worten gesagt werden kann, handeln aber auch Erwachsene oft noch konkret, setzen etwas in Szene, stellen etwas, wie man in der Analyse sagt, symbolisch dar. In Wahrheit kommunizieren in der Sprache der Bilder. Kinderanalytiker nehmen das Spielen, Malen, Fantasieren genauso ernst, wie Kinder es tun. Oftmals geht es darum, solche kreativen Verarbeitungsprozesse zu fördern, eine Spielhemmung zu lösen. Ein Kind, das unter psychischem Stress steht, hat oft Schwierigkeiten, frei zu spielen. Zugleich helfen Therapeuten dem Kind dabei, dass das Spiel nicht zu real und bedrohlich wird, es sozusagen in erlebte Realität kippt, womit es aufhört, ein Spiel zu sein, was nicht zuletzt bei der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen oder emotional hochaufwühlenden Themen geschehen kann. Anderen Kindern helfen Kindertherapeuten dabei, überhaupt erst ins Spielen zu finden, denn gerade etwa Kinder, die kaum die Erfahrung von eigener Autonomie und spielerischer Freiheit gemacht haben, finden zunächst oft nur mühsam einen kreativen Ausdruck für ihr Erleben. Natürlich sind dabei auch immer die individuellen Grenzen und Möglichkeiten eines Kindes zu beachten. Gibt es keinen Idealzustand, wie ein Kind spielen soll? Nicht zuletzt ereignen sich im Malen, Spielen, Gestalten entscheidende Beziehungserfahrungen zwischen Analytiker und Kind. Das Kind weist etwa einer Therapeutin im Spiel eine bestimmte Rolle zu oder die Therapeutin bringt sich selbst in das Spiel ein. Kinderanalytiker haben hier ganz unterschiedliche Spieltechniken entwickelt, die den therapeutischen Austausch fördern können. Ein berühmtes Beispiel ist das sogenannte Squiggle Game von Donald Winnicott. Kind und Therapeut sitzen gemeinsam vor einem Papier. Das Kind soll Schnörkel zeichnen, der Therapeut muss dann daraus kreativ eine Figur gestalten. Anschließend dreht sich die Situation, spielt der Therapeut den Ball an das Kind zurück und so fort, während beide ihre Einfälle zu dem Bild mitteilen und beginnen, darüber zu sprechen. Gewissermaßen ein Stück freie Assoziation. Bekannt ist etwa eine Spielszene, die Winnicott aus seiner Arbeit mit einem kleinen Patienten, dem neunjährigen Charles, berichtet. Das Kind, das unter überwältigenden Panikzuständen litt, zeichnete einen wilden Haufen von Strichen und Linien, wenn man so will chaotische Gefühle, die sich nicht in ein Ganzes fügen. Winnicott hatte die Idee, einen Kreis um diese Linien malen, mit der Bemerkung, das ist ein Teller Spaghetti, in dieser spielerischen Szene ist die Erfahrung enthalten, man kann aus dem ganzen Chaos etwas machen, ihm einen Rahmen und eine Form geben, einen Namen für das Ganze finden. Charles brachte später in der Stunde einen humorvollen Konter, indem er unter das Krickelkrackel das Winnicott auf das Papier brachte, einen Sockel zeichnete und sagte, das ist moderne Kunst. Auf diese Weise entstehen neue Möglichkeiten, über die eigenen Gefühle nachzudenken. Ein, im wahrsten Sinne des Wortes, innerer Spielraum. Auch lassen sich neue Beziehungserfahrungen im Spiel erproben. Zum Beispiel, indem der Therapeut einen Polizisten auftreten lässt, der eingreift, etwa eine Gewalttat verhindert, die im Spiel zu eskalieren droht. Nicht, um dem Geschehen eine krampfhaft positive Wendung zu geben, Wohl aber, um eine Spielvariante zu entwickeln, in der es auch eine Person gibt, die in einer hilfreichen Weise Grenzen setzt, der Polizist. Gerade wenn es dem Kind schwerfällt, andere Spielsituationen zu imaginieren. In Kindertherapien entsteht oft eine intensive Bindung zwischen Therapeut und Kind. Darin liegt etwas Heilsames. Das Kind kann in der Therapie die Erfahrung machen, dass es ein Gegenüber gibt, dass ich auch in schwierige Gefühle und Verhaltensweisen einfühlen kann, ohne zu bewerten und ohne zu verurteilen. Über diese Erfahrung verändert sich allmählich auch die Erwartung des Kindes in Alltagssituationen. Ich muss nicht immer wütend werden, damit jemand meine Grenzen achtet, der andere sieht mich. Diese neue Erwartung muss natürlich auch in der Realität des Alltags und in Familienbeziehungen Widerhall finden, Deswegen ist die Elternarbeit für Kinderanalysen unverzichtbar. In dieser therapeutischen Bindung können sich ganz unterschiedliche Übertragungsdynamiken entfalten, wobei auch hier ein riskanter Aspekt liegt. Zwar involvieren sich Kinderanalytiker in ihrer Arbeit viel stärker, sind aktiver als in den meisten Erwachsenen-Psychoanalysen üblich. Auch wird in Kindertherapien Gefühlen viel mehr Ausdruck in Handlungen gegeben. Dennoch ist auch hier die sogenannte therapeutische Abstinenz und Neutralität von entscheidender Bedeutung. Kindertherapeuten müssen etwa der Versuchung widerstehen, die bessere Mutter oder der bessere Vater sein zu wollen, das vermeintlich perfekte Elternteil. Etwa indem sich ein Therapeut mit dem Kind gegen die Eltern solidarisiert, ihm in der Stunde Therapie all das bietet, was das Kind zu Hause entbehrt, ohne Möglichkeiten zu entwickeln, wie es das mit den eigenen Eltern erleben kann. Wie die Kinderanalytikerin Angelika Wolf beschreibt, liegt darin eine narzisstische Aufwertung des eigenen therapeutischen Selbst und eine Entwertung der tatsächlichen Eltern. Nicht zuletzt würde es eine Illusion erzeugen, die dem Kind nicht weiterhilft, sondern eine Abhängigkeit stiftet. Der Therapeut wird nicht zum neuen Elternteil, sondern ist ein zeitweiliger Wegbegleiter. In der Arbeit mit den Kindern, aber auch den Eltern, ist es wichtig, nicht in einen Modus von offener oder subtiler Schuldzuweisung zu geraten, so sehr Therapeuten vielleicht wahrnehmen, dass das Verhalten der Eltern zur Problematik beiträgt. Auch hier ist ein verstehender Zugang wichtig. Oftmals sind die Eltern bereits selbst von starken Schuldgefühlen geplagt, oder befinden sich in einer Schuldabwehr, die durch Schuldzuweisungen von Seiten des Therapeuten nur noch mehr verstärkt würde. Es kommt vielmehr darauf an, einen Gesprächsraum zu öffnen, in dem man über die Problematik des Kindes sprechen kann, ohne sich gleich verurteilt zu fühlen. Auch ein Gespräch über die Lebensgeschichte beider Eltern kann wichtig sein. Nicht selten gibt die Biografie der Eltern Aufschluss darüber, welche Ängste, Nöte, unverarbeiteten Konflikte sich in die Beziehung mit den Kindern fortsetzen. Immer wieder müssen Kindertherapeuten dabei Gratwanderungen vollziehen. Der manchmal geäußerte Wunsch von Eltern etwa, den Auffälligkeiten im Verhalten ihres Kindes eine bestimmte Diagnose zuzusprechen, kann ein berechtigtes Anliegen sein, gerade wenn es bislang keine gründliche Diagnostik gab. Dieser Wunsch kann aber auch von einer Abwehr der eigenen Verantwortung motiviert sein. Das Problem kann nicht durch mich entstehen, sondern muss allein in einer medizinischen Erkrankung begründet sein. Denn was für eine schlechte Mutter oder schlechter Vater wäre ich, wenn ich bei meinem Kind so viel Leid verursache? Eine medizinische Erkrankung zu verkennen und fälschlicherweise auf psychologische Ursachen zurückzuführen, öffnet die Tür für falsche Schuldzuweisungen. Sich umgekehrt vorschnell in Diagnosewünsche zu verwickeln, könnte bedeuten, das Kind mit seinen berechtigten Anliegen, etwa seinem berechtigten Protest, alleine zu lassen und dem Problemverhalten ein scheinbar allerklärendes Label verleihen. Du hast eine Störung mit dem Namen X, das ist das Problem. Es lässt sich wohl ermessen, wie viel Fingerspitzengefühl es bedarf, um ein tragfähiges therapeutisches Arbeitsbündnis zwischen Eltern, Kind und Therapeut herzustellen. Eine therapeutische Konfrontation der Eltern mit ihrem problematischen Verhalten kann wichtig sein, im Sinne einer Übernahme von Verantwortung, die Eltern für ihre Kinder tragen. Letztlich geht es aber nicht darum, nach Schuldigen zu suchen. Eltern stehen in einer Therapie nicht vor Gericht, sondern den Eltern dabei zu helfen, sich und die entstandene Dynamik besser zu verstehen. Was bewegt eine Mutter oder ein Vater dazu, ihr Kind kaum je in den Arm zu nehmen? ihm liebevolle Worte zu sagen, es alleine zu lassen. Oder umgekehrt, es kaum loszulassen, es nicht zu ermutigen, eigene Schritte zu gehen. Meist steht dahinter ja keine böse Absicht, sondern oft ein Missverstehen oder eine eigene, traurige Geschichte. Etwa, wenn Eltern ihr Kind streng und leistungsorientiert behandeln, aus Angst, dass sich die eigene Erfahrung von Armut oder sozialer Ausgrenzung wiederholt. Oder, wenn Eltern ihr Kind mit einem Maß an Liebe überfrachten, dass es dem Kind schwer macht, sich ohne Schuldgefühle von Vater oder Mutter abzugrenzen. Aus Angst, das Kind könne ebenso einen Mangel an Liebe erfahren, sich so einsam fühlen, wie es die Eltern vielleicht einmal in ihrer eigenen Kindheit erfahren mussten. Wohl mag hier der Satz des Psychoanalytikers C.G. Jung seine Wahrheit haben. Nichts hat psychologisch gesehen, einen stärkeren Einfluss auf ihre Kinder als das ungelebte Leben der Eltern. Nicht selten ist die unbewältigte Geschichte der Eltern das Gespenst, das durch das Kinderzimmer geistert. Manchmal kann die Beratung der Eltern auch in einer Empfehlung münden, selbst eine Therapie zu machen, um eigene Verletzungen zu bearbeiten. Im Umgang mit Kindern begegnet man, in dieser Metapher gesprochen, letztlich immer auch dem eigenen, inneren Kind. Das gilt nicht nur für Eltern, sondern auch für Kinderanalytiker. In Kindertherapien geht es um emotional berührende Prozesse. Tiefe Ängste, Wut, Verzweiflung, Sehnsucht und Hoffnung. Jedes Kind spricht auch das innere Kind an, gewissermaßen ohne Umschweife über Intellekt und Rationalisierung. Und weckt manchmal auch den Wunsch, etwas heil zu machen, das vielleicht im eigenen Selbst verletzt ist. Auch in Kindertherapien gilt, die Gefühle, die ein Therapeut empfindet, sind wichtiger Bestandteil der Therapie, müssen aber verstanden und reflektiert werden, damit sie nicht ungefiltert in den therapeutischen Prozess fließen. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist es wichtig, dass Kinderanalytiker in ihrer Ausbildung eine Selbsterfahrung machen, um ihr eigenes Selbst kennenzulernen, gerade damit die Therapie nicht zu einem unbewussten Selbstheilungsversuch gerät. Wie in Erwachsenentherapien ist der Schlüssel einer psychoanalytischen Therapie der Umgang mit Übertragungsprozessen, das Verstehen und Einordnen der Gefühle, die im therapeutischen Raum entstehen, auf beiden Seiten. Auch hier mag, wie übrigens in aller Pädagogik und Erziehungsidealen, noch einmal eine Einsicht des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung herbeizitiert sein. Wenn wir an einem Kind etwas ändern wollen, Sollten wir zuerst prüfen, ob es sich nicht um etwas handelt, das wir an uns selbst ändern müssen.
0: Simon, ein sechsjähriger Junge, kommt in Begleitung seiner Mutter zu mir in die Kindertherapie. Er wird von seiner Mutter an der Hand in den Therapieraum geführt. Simon wirkt normal entwickelt, vielleicht leicht übergewichtig. Ich habe die Fantasie, er verbringt die Zeit eher zu Hause, als draußen mit anderen Kindern zu toben. Simon wirkt zunächst ganz verschlossen. Er sagt gar nichts und begrüßt mich auch nicht, als seine Mutter ihn dazu auffordert, schaut mich allenfalls skeptisch aus den Augenwinkeln an. Die Mutter hingegen berichtet ohne größere Umschweife folgende Problematik. Die Klassenlehrerin habe die Aufnahme einer Therapie angeregt, da Simon in der Klasse auffalle. Nachdem Simon zu Beginn der Grundschulzeit sich eigentlich ganz gut in den Klassenverband gefügt hatte und auch gute Leistungen zeigt, entstünden in der letzten Zeit zunehmend Probleme. Es würde seit Monaten nicht besser. Immer häufiger fehle Simon wegen Migräne und Bauchweh im Schulunterricht, weshalb die Lehrerin vermute, dass etwas nicht stimme. Wenn er da sei, störe er häufig den Unterricht und verhalte sich sozial unangepasst. Er zeige sich schnell frustriert, wenn etwas nicht nach seinem Kopf gehe. Auch mit anderen Kindern komme er nur schwer in Kontakt, habe schnell Wutausbrüche, weshalb die anderen Kinder nicht mit ihm spielen wollen. Die Pausen verbringe er ganz alleine wirkt, wenn er nicht wütend ist, eher schüchtern und zurückgezogen. Ich frage, wie ist es denn mit Simon zu Hause? Die Mutter antwortet, da gibt es keinerlei Probleme. Manchmal vermisst Simon seinen Vater, das ist eigentlich das Einzige, aber der hat nun einmal sehr viel zu tun, er kann aus der Arbeit nicht so leicht weg. Auch heute sei er unabkömmlich, weshalb er trotz meiner Aufforderung bei der Terminvereinbarung, dass beide Eltern zum Erstgespräch kommen sollten, auch jetzt nicht da ist. Die Mutter vermutet, dass sich Simon unter Gleichaltrigen schnell langweile. Zumindest treten derartige Probleme zu Hause nie auf. Er mache bei allem gut mit, esse, was auf den Tisch kommt, sei begabt im Klavierspiel und zeige große Freude am gemeinsamen Kochen und Backen mit der Mutter. Das Einzige, was noch nicht gut klappe, sei, das mit dem Trockenbleiben in der Nacht, wie sie sagt. Dabei streichelt sie Simon über den Kopf und zieht ihn nah an sich. Auf meine Nachfrage berichtet die Mutter, dass es in letzter Zeit allerdings schon schwieriger gewesen sei, Simon zu etwas zu motivieren. Er sich auch zu Hause immer mehr zurückziehe. Sie mache sich Sorgen, habe Angst, dass etwas falsch laufe. Deshalb habe sie sich trotz anfänglichem Widerwillen doch entschlossen, dem Rat der Lehrerin zu folgen und einen Termin bei einer Kindertherapeutin zu vereinbaren. Ich frage die Mutter, wie Simon im Kindergarten mit anderen Kindern gespielt hat, ob es da auch schon Probleme gab oder ob das neu in der Schule aufgetreten sei. Sie erzählt, dass das nicht richtig geklappt hat. Auf Drängen ihres Mannes habe sie Simon zwar einmal im Kindergarten angemeldet, doch Simon habe sich dort nicht wohlgefühlt weshalb sie ihn dort lieber wieder rausgenommen habe. Für sie sei das in Ordnung gewesen. Zu Hause habe er ja alles gehabt und mit einer eins zu eins Betreuung, wenn man ehrlich sei, sei Simon doch viel besser gefördert gewesen. Simon sagt zu all dem nichts, reagiert auch nicht auf die Fragen, die ich direkt an ihn richte. Stattdessen beantwortet sie seine Mutter für ihn. Während mich selbst das stört, scheint Simon dem äußeren Anschein nach damit einverstanden, Vielleicht kennt er es auch einfach nicht anders. Die Mutter habe die Vermutung, dass es sich bei Simons Problematik um eine Hochbegabung handeln könnte. Die Mutter? Ich habe für Simon auch schon einen Intelligenztest bei dem Schulpsychologen veranlasst. Der Test habe einen Wert im oberen Mittelfeld ergeben, sei aber laut des Schulpsychologen nicht dem Bereich der Hochbegabung zuzuordnen. Sie traue aber dem Ergebnis nicht, da sie vermute, dass der Schulpsychologe Vorbehalte gegen Simon gehabt und die Testsituation absichtlich negativ beeinflusst habe. Die Mutter? Deshalb wollte ich sie auch fragen, ob sie eine neue Testung bei Simon vornehmen könnten. Ich merke doch, dass mein Junge oft schneller ist als andere Kinder in seinem Alter. Auch solle ich untersuchen, ob Simon zudem unter ADHS leide. Die Mutter bringt mir mehrere Vorbefunde mit, aus denen hervorgeht, dass sie schon bei Beratungsstellen sowie einem Kinderpsychiater war, um dort entsprechende Testungen vorzunehmen, die aber weder eine körperliche Erkrankung noch eine Entwicklungsstörung ergaben.
1: Die vollständige Fallerzählung findet ihr auf unserer Förderplattform Patreon. Der Link hierzu ist im Anhang.